0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact podcasts Wir, das sind einmal ich, der Jonas und mir virtuell gegenüber, der Lennart. Hi. Lennart, ich glaube, es war die zweite Podcast-Folge, da haben wir direkt nach dem Werder-Spiel im D4-Pokal-erste Runde eine Folge aufgenommen gehabt. Ja. Jetzt äh, haben wir mal lieber einen Tag nachher ja, aufgenommen. <lacht> ja. Ja, bittere Pille gestern gewesen, oder? Ja, schwierig. Also
1: man muss dazu sagen, dass es wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, es war auf jeden Fall die schlechteste Saisonleistung, zumindest bis zum Anschlusstor. Und dann, also wirklich auch zwei richtig billige Gegentore kassiert. Und dann kommst du zurück, machst eigentlich das 3-2, reden wir glaube ich gleich nochmal drüber. Und ja. ähm, dann im schießen, ja. Fünf perfekte Elfmeter von Paderborn, dann bist du draußen. So in so einem Spiel, was du letztendlich nicht unverdient verlierst, aber was einfach so extrem dumm gelaufen ist. Ich glaube also, auch,
0: wenn man sich so ein bisschen die Form anschaut der letzten Wochen, auch eigentlich gewinnen muss. Ja, ja also. also Paderborn ist halt Tabellenführer,
1: glaube ich sogar in der Zweiten Liga. Mhm. Ähm, das war halt jetzt die zweite Leistung von Werder in Folge, die wirklich nicht gut war nach dem 0-2 gegen Mainz. Ähm, ja, bitte. Weil Pokal ist eigentlich ein Wettbewerb, wo Werder in den letzten Jahren oft weit gekommen ist. Und jetzt Letztes Jahr in der ersten Runde raus, dieses Jahr in der zweiten. Ein bisschen nervig auf jeden Fall.
0: Ja, Also Paderborn ist äh, Zweiter tatsächlich, aber mhm. mit einer äh, Tordifferenz von 32 zu 12
1: ja. Ich muss auch sagen, dass Paderborn richtig gut gespielt hat. Also, die haben sich nicht hinten reingestellt oder so. Die haben richtig guten Fußball gespielt.
0: Ja. Ja, also, ich muss, äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig. Ähm, ich wurde jetzt gestern mal so gefragt, ja, wen wünsche ich mir jetzt als nächstes? Ich habe so, außer, also, erstmal gesagt, ja, nee, erstmal lieber gar keinen. <lacht> <lacht> äh, weil ich glaube, alles, was höher als 80-Final ist, ähm, kannst du nicht gewinnen. Schon fast als VfB. Du musst ja schon Glück haben, dass du irgendwie Sandhausen oder so kriegst. Äh, was heißt oder so? Eigentlich Sandhausen oder Düsseldorf vielleicht. Äh, Paderborn und Darmstadt, habe ich jetzt auch gesagt, äh, hätte ich jetzt nicht ganz so was gegen, aber ja, äh, das ist schon bitter gewesen dann gestern für euch.
1: Ja, es sind halt jetzt echt noch viele Bundesligisten drin, dadurch, dass es kein oder mhm. kaum direkte Duelle gab. Ich glaube, es sind noch, noch elf Bundesligisten und fünf Zweitligisten.
0: ich cool. Noch mal. Ja, Nürnberg ist noch mit drin, Darmstadt ist drin, Sandhausen, Paderborn, Düsseldorf, ja. Ja, ja ähm, krasse Sache, aber also ich fand generell den Pokal. Also Dienstag fand ich durchweg eigentlich äh, von den Ergebnissen her, ich habe Dienstag nichts gesehen. Recht langweilig, außer Darmstadt gegen Gladbach natürlich. Ja. Und der Mittwoch hat es dann natürlich in sich gehabt mit der 18-Uhr-Konferenz, wo ja gar nichts angefackelt ist äh, mit, mit Spannung. Da, Ich glaube, da war es genauso heiß wie den Tag davor ähm, im Degerloch bei den Stuttgarter Kickers. <lacht> ja, äh, was war wir vor die Folge? Ja. Ähm nach dem Pokalspiel habe ich äh, zu neun Spielen neun Fragen aufgerufen, wobei man natürlich da sagen muss, dass es ja nicht neun Spiele waren und dementsprechend wir auch nicht neun Fragen beantworten. Nein, jeder macht zwei. Ähm, ich habe Lennart vorhin Screenshots geschickt gehabt mit äh, den Fragen, die gestellt wurden, bis zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist äh, fix. Und äh, da hat sich jetzt jeder zwei Fragen rausgesucht gehabt. Wir haben uns natürlich so ein bisschen abgestimmt, dass wir jetzt nicht dieselben äh, raussuchen. Und ich würde sagen, da darfst du gerne mit der ersten Frage anfangen.
1: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das die, eine Frage war mit dem... Also es passt ja zusammen, das 3-2 von Werder und das vr thema im Pokal. Ähm, genau, also es war... Also ich glaube, also, ich, glaub, ich, glaub, ich, ich weiß gar nicht, was jetzt genau die Frage war. Ähm, also ich glaube, die,
0: man kann eine, so ein paar Fragen so ein bisschen zusammenpacken. Können Shields ohne VR überhaupt noch etwas... Und ja. ähm, was hier auch noch war, trauen die Schiris sich ohne VR nichts mehr. Ja,
1: also ich muss sagen, ähm, das habe ich auch schon nach der ersten Runde gesagt, glaube ich, dass ich es eigentlich echt genossen habe, wieder Fußball ohne Videobeweis zu sehen, weil es für mich einfach immer noch deutlich mehr Spaß macht, Fußball ohne Videobeweis zu gucken. Ähm, und gerade deshalb, als Werder das vermeintliche 3-2 macht. Der Schiedsrichter zeigt zum so Mittelpunkt ähm, und ich denke mir ja, das Tor zählt ja jetzt so. Es gibt keinen Videobeweis mehr. Ja. Ähm, du hast ja eigentlich sofort die Freude und die Gewissheit, das Tor zählt. So Ein paar Paderborner liegt am Boden, alle regen sich total auf. Ähm, dann geht der Schiedsrichter raus zum Linienrichter, die diskutieren eine Weile und dann kommt der vierte Offizielle dazu dann nehmen die das Tor zurück wegen einem angeblichen Foul von Rudia von Werder. Ähm, was aus meiner Sicht auch nicht wirklich ein Foul ist. Also er, er steht halt mit Absicht ein bisschen im Weg und dann rennt der Paderborner gegen seine Schulter. Ähm, und im Nachhinein kommt dann raus, dass oder hat zumindest Füllkrug so gesagt, dass, der, dass die Entscheidung vom vierten Offiziellen ausging. Dass er den Schiedsrichter überstimmt und aus 40 Meter weiter weg äh, meint, das besser gesehen zu haben und er soll angeblich auch gesagt haben, dass es zurückgenommen wurde weil die Hand wohl angeblich im Gesicht war vor Ausführung der Ecke, was ja völliger Quatsch ist ähm ja sehr ärgerlich weil ich auch ein bisschen das Gefühl hatte dass, aufgeheizte Stimmung natürlich, Verlängerung, Pokal der Schiedsrichter hatte schon ein paar kritische Entscheidungen zumindest mal, also wo aus meiner Sicht ganz offensichtliche Falls nicht gegeben wurden auf beiden Seiten. Ähm, und dann wird es natürlich laut nach dem 3-2 direkt vor der Paderborn-Kurve. War für mich so ein bisschen, hat ein bisschen gewirkt wie so eine Entscheidung, um, um wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber brutal enttäuschen, weil ich bin mir sicher, wenn Werder das Tor macht, dann gewinnen sie das auch, nachdem sie es 0:2 2
0: drehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich hatte mir das Spiel ja vorhin angeschaut gehabt, oder was heißt äh, vorhin, aber eben gerade äh, mit dir zusammen ja noch einmal das äh, nicht gegebene Tor angeschaut. Und ja, also, jetzt klar, im, im Replay sieht man da, glaube ich, sehr gut, dass das ein recht unabsichtliches äh, Manöver war und dass da eigentlich gar keine Absichten da war und auch schon gar nicht ein Foul. Also, ich finde, wenn das jetzt faul gepfiffen wird, dann hat man, glaube ich, schon Schwierigkeiten, jetzt äh, andere härtere Tacklings eventuell zu ahnten, weil dann ist das ja fast schon glatt rot. Also, also wenn, wenn das ein
1: Foul ist, dann könnte das ja können die Verteidiger das ja bei jeder Ecke machen. Ja. Gegen den Gegnerinnen und sich fallen lassen.
0: Ja, also es ist schon, ist schon schwierig, das zu pfeifen. Ich glaube, die Sache macht es dann noch schwieriger, wenn da irgendwie gesagt wird, ja, der vierte Offizielle hat das entschieden. Und ich glaube, da sind wir dann auch bei der Frage so hat sich vielleicht der Schiedsrichter jetzt auch so sehr daran gewöhnt, dass er eine beratende Instanz ist, dass dann halt einfach der Ref am Mittwoch die beratende Instanz aus dem, beim vierten Offiziellen gesehen hat, der ja aber gar nichts anderes gesehen hat. Also wirklich nur die Zeitlupe, also was heißt die Zeitlupe, aber nur die Echtzeit, die er da miterlebt hatte von der Mittellinie aus, ähm, hat er nichts gesehen, nichts anderes. Dementsprechend ist das dann schon sehr fragwürdig.
1: Im, im Regelwerk steht ja auch, dass die Assistenten ähm, eigentlich nur so richtig eingreifen dürfen, wenn sie eine bessere Sicht aus, also aus eigenem Ermessen eine bessere Sicht als der Schiedsrichter hatten, was ja in der Einstellung für mich eigentlich völlig unmöglich ist, dass du von der Mittellinie von außen das besser siehst als der Schiedsrichter und der
0: Assistent. Ja, ja, auf jeden Fall, also bin ich, bin ich zu 100% bei dir und ich fand's ich finde es im Nachhinein, klar, gestern konnte ich es nicht sagen, weil ich es nicht gesehen habe, aber ich finde es jetzt äh, sehr schwachsinnig, ähm, das Ding zu pfeifen und ja, regeltechnisch ja. glaube ich auch nicht ganz sauber dann. Ist
1: extrem bitter, aber ähm, ich habe es auch schon gesagt, dass es trotzdem jetzt nicht unverdient war, dass wer ausgeschieden ist. Also ich glaube zwar, hat hätten gewonnen, wenn das trotzdem zählt, ja. aber trotzdem so eine brutal schlechte erste Halbzeit gespielt, bis zum Anschlusstor eigentlich. Ähm, ist schon okay insgesamt, aber halt extrem bitter, wie es dann verlaufen ist.
0: Ja, ist äh, also, ja, wäre da vor allem ja auch eigentlich eine Mannschaft, die auch mal im Pokal gerne etwas weiterkommt, ne? Ja. Die äh, dann auch mal versucht, so ein bisschen die Großen zu ärgern mit Bayern und Dortmund. Das wird ihnen jetzt so ein bisschen genommen, ist äh, sehr schade natürlich, weil man den guten Lauf aus der Liga vielleicht auch mitnehmen hätte können in das Spiel, um sich da vielleicht noch mal ein bisschen Mut anzuspielen für die nächsten Aufgaben. Ich weiß nicht, was als nächstes ansteht bei Werder, aber an sich, also jetzt am Wochenende, klar, Freiburg, das sollte du dann schon, ich sag mal, ich glaub, gerne mal ich glaub, was dann, holen.
1: Ich glaube, dann kommen Heimspiele gegen Hertha und Schalke
0: hintereinander. Ne? Aber gut, dann kannst du da ja ein bisschen Mut wieder zusammenspielen. Ja. Ne? Ja, stimmt, Hertha, Schalke. Ja, dann kommen auch eine Bayern noch zum mhm. Richtung Ende Bayern und Leipzig. Das heißt, man geht, glaube ich, in eine schwierige WM-Pause rein.
1: Aber um, um auf die VIA-Frage zurückzukommen, mhm. ähm, finde ich trotzdem, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir dass ich mir denke, boah, hätte ich, hätten wir mal den VIA gehabt, so. sondern es ist aus meiner Sicht einfach eine Fehlentscheidung, wie sie passieren kann. Aber nicht in dem Verlauf. Also ich kann mich nicht an so eine Situation erinnern, bevor es den Videobeweis gab, dass Tor gegeben wird und es vom vierten Offiziellen zurückgenommen wird. Aber an sich, die Frage ist halt, ob der Schiedsrichter jetzt dadurch beeinflusst wurde, dass er sonst den Videobeweis hat oder nicht. Und ja. ich glaube schon, ich glaube schon.
0: Also meinst du, dass wenn er ihn gehabt hätte, er sich nochmal anders verhalten?
1: Nee, ich meine, ähm, dass er dadurch, dass er sonst immer mit Videobeweis verheft, dass er dann jetzt quasi die sich nochmal eine Meinung vom Vierten abholt, ah, ja. ähm, nochmal mehr mit dem Assistenten redet und sowas alles. Ja. Ich glaube, früher hätte das Tor einfach gezählt und fertig.
0: Ja. Ja, das kann, kann sehr gut sein. Also. Es gibt auf jeden Fall eine Verunsicherung und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass gerade wenn es dann um VR-Sachen geht oder auch um VR-Einsätze, dass ich darauf halt zu sehr verlassen wird. so nach dem Motto, äh, ja ich pfeife jetzt mal das Tor, ich warte dann aber mal ab, ob da noch was passiert. ist ja auch so diese Grundhaltung, wenn irgendwie ein Spieler auch schon 10 Meter im abseits steht, dass er noch diesen Sprint zu Ende machen muss mhm. und ich sag mal abschließt und obwohl jeder weiß, das Ding war abseits, ne, aber... Es kann ja auch nicht abseits gewesen sein, so nach dem Motto. Und das ja. finde ich dann schon anstrengend und das wirkt sich, glaube ich, auch sehr stark auf alle anderen Entscheidungen aus.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie Schiedsrichter dazu stehen, zum Videobeweis, ob die lieber mit oder ohne pfeifen.
0: Boah, schwierig, weiß es ehrlich gesagt? Ich glaube, da gibt also es gibt bestimmt Interviews, aber ich habe da jetzt keinen zum naja, Kopf. Die, was...
1: werden, die werden ja wahrscheinlich nicht sagen, dass sie lieber ohne Videobeweis pfeifen würden.
0: Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, so ein Manuel Grefe, der da jetzt aufgehört hat, ähm, der dem TfB mhm. ja jetzt auch nicht so nahe mehr steht nach dem, was da war. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht im Nachhinein mal ein bisschen was gesagt hat. Auch der hat sich ja, glaube ich, ja. Ähm, zum Werder-Spiel geäußert gehabt und ich glaube auch ja. zum Wochenende, Bundesliga-Wochenende war, glaube ich, auch irgendwas. Dementsprechend, ja, da war schon, also ich glaube schon, dass es Schiedsrichter geben wird, die da was zu sagen. Ja. Also... Ja, ich finde, also grundsätzlich ist der ja echt eine gute Sache, aber ich glaube, dass wir Deutschen den einfach überhaupt nicht umsetzen können und einfach zu mhm. bedacht sind, irgendwie alles richtig zu machen und dann aber eigentlich das dass die ihn komplett in den Sand setzen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich Champions League oder EuroLeague schaue, dass es da einfach bei jedem anderen internationalen Schiedsrichter deutlich besser funktioniert, auch so, ich, ich glaube, das war die WM 2018 und ich glaube auch schon die EM 2016, wo wir ja beide Male schon was hatten, also beide Male schon den äh, VAR hatten, mhm. und wir, also in der Bundesliga den VAR hatten und wir einfach gnadenlos verschissen haben, und im Sommer dann immer gesehen haben, wie gut das eigentlich funktionieren kann, aber im Endeffekt ist irgendwie nie Auswirkungen auf die Bundesliga hatte und nie Auswirkungen auf die Schiedsrichter. Und auch wenn ich die Champions League-Konferenz schaue und dann äh, pfeift da irgendwie einen Felix Zweier oder so, da habe ich immer das Gefühl, dass wir einfach die, die schlechteren Schiedsrichter stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Fällt mir auch oft auf im internationalen Bereich.
0: Also ich finde es schon gut, dass die deutschen Mannschaften nicht von deutschen Schiedsrichtern gepfiffen werden, weil äh, wir haben, äh, so, so gefühlt vom Champions League Spieltag her nicht fünf Mannschaften reinschicken, sondern sondern sieben, weil zwei Schiedsrichterteams so mhm. irgendwie andere Mannschaften behindern.
1: Also ich glaube Ganz generell, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich, glaube ich, den Videobeweis komplett abschaffen wieder, weil diese, diese Emotionen, wenn der, wenn der Ball ins Tor geht, dass du dich sofort freust oder diese minutenlangen Überprüfungen, das macht zwar das Spiel insgesamt fairer wahrscheinlich, aber ich würde, glaube ich, oder ich würde auf jeden Fall wieder Fehlentscheidungen in, in Kauf nehmen, dafür, dass das Spiel einfach wieder flüssig läuft dass es nicht so ein Theater gibt, ähm, dass, dass nicht Minuten nach einem Tor dann doch noch irgendwas gefunden wird, sondern dass einfach das Tor zählt oder eben nicht und dann war es vielleicht ein halber Meter abseits, aber dann wird einfach weiter gespielt.
0: Ja, also ich glaube, dass man eventuell den Vorher einfach nochmal reformieren müsste. Ja. Und zwar insofern, dass man halt bei diesen glasklaren Fehlentscheidungen, also diesen Schwarz-Weiß-Entscheidungen, es Upside, ist Abseits, es ist kein mhm. Abseits, ja. dass man ihn dafür belässt und auch, ne, ist es ist, war der Ball über die Linie, war der Ball nicht über die Linie, ne? so dieses, ähm, was dann aber die Goal-Line-Technik ist, ähm, dass man ihn dafür behält und dafür weiterhin nutzt. Aber ich glaube, solange es beim Fußball noch zu viele Kann-Entscheidungen gibt, von wegen ähm, war der Ball an der Hand, äh, ja. war das jetzt, also inwiefern bewerte ich jetzt das -Spiel, ne auch so dieses, wie bewerte ich dieses Foul Spiel von dem Werder-Spieler ähm, gegen den von Paderborn nochmal, dass man solche Sachen erstmal rauslässt. Ähm, klar so, keine Ahnung, ich erinnere mich jetzt noch an das Spiel am Dienstag, äh, Leipzig gegen HSV, wo Simon Korn gegen, ich glaube, mhm. Jatta war es, dann noch versucht, irgendwie den Zidane zu machen und einen Kopfschuss auspacken, also auspacken möchte. Was ja eigentlich auch eine rote Karte wäre. Manuel Gref hat da, glaube ich, gemeint gehabt, dass allein schon der Versuch die rote Karte mit sich ziehen nee, würde. Er hat ihm auch
1: eine gegeben, oder? Also er ist halt nicht hingefallen an Jatta. Genau, richtig. Und das war ja. wohl
0: der ausschlaggebende Punkt, warum es dann halt einfach gar nichts gab, weil Jatta halt ja. keine Szene draus gemacht hatte. Aber dass man für solche Szenen den VR noch nutzt und das auch, glaube ich, gut nutzen kann, aber wie gesagt, solange wir da zu viele Schwarz-Weiß-Entscheidungen haben, sehe ich beim VAR eigentlich mehr Schwierigkeiten, als dass er uns hilft.
1: Ich glaub, also in der Champions League gibt es ja dieses Jahr, dass ähm, das Abseitsentscheidungen, dass da ein Chip im Ball ist und dann genau perfekt die Linie gezogen werden kann. Okay. Aber ich habe jetzt nicht im Kopf, ob der Schiedsrichter das sofort bekommt und dann sofort weiß, ob es Abseits war oder nicht. Also innerhalb von ein paar Sekunden oder ob das genauso lange dauert, wie die Linien anzulegen.
0: Aber wie kann das im Ball funktionieren? Ich also, weiß
1: nicht, aber ich habe, Leverkusen hatte ein Spiel auf jeden Fall, ich glaube in Brügge, uh -huh. wo Leverkusen ein Tor macht und dann die Linie gezogen wird, ähm, so wie diese Animation beim, bei der Torlinientechnik, dass du siehst, wie ja. viel vom Ball noch hinter der Linie ist, dass genau das mit Abseits gemacht wurde und dass noch so ein, wirklich die Hacke von Tavas, glaube ich, noch im Abseits stand.
0: Okay. Krass. Also okay. Da haben die
1: irgendwas gemacht, auf jeden Fall.
0: Hm, muss ich, muss ich nochmal nachschauen. Ähm, ja. Also ich glaube, wir sind ja technisch auch so weit, dass wir solche Sachen halt auch relativ schnell inzwischen ähm, machen können. Ne? Ich glaube, dass man ich glaub, im Stadion, wenn man es... Also es ist ja auch eine Kommunikationssache, ne? wenn man es einfach besser im Stadion und für den Fernsehleute kommunizieren würde, dass halt einfach, wenn es einen Eingriff gibt, es sitzen ja zwei Schiedsrichter vor dem den Monitoren immer beim VR. Und mhm. dass dann halt einer die Aufgabe hat, den Review zu machen und der andere hat einfach die Aufgabe, ständig zu informieren, was da gerade passiert. Und wenn dann einfach einer da sitzt und allen sagt, weißt, es geht ja einfach, dann gibt es im Stadion, gibt es äh, den Verteiler in Richtung Stadionregie, es gibt den Verteiler in Richtung ähm, Kommentatoren und dann sehen die da auf ihrem Bildschirm hier äh, Prüfung wegen dem und dem, also dieses Bild, was wir sonst immer kriegen auf der Stadionleinwand, wenn ein, also wahrscheinlich auch immer erst irgendwie zehn Minuten später kriegen, wenn das Ding schon geprüft wurde, aber was ja eigentlich kommen soll, wenn gerade geprüft wird, dass das direkt bei den Leuten ankommt und vor allem auch, dass die Leute im Stadion, dass die Zuschauer einfach die ganze Zeit auch sehen, was beim. Also, keine Ahnung, du kannst. Es ist ja einfach, weißt du, du, du zeigst die Szene, die sich der VR die ganze Zeit anschaut und unten drunter steht einfach Check, Handspiel. So. Ja. Und wenn du die Leute da mitnehmen würdest, dann wäre, glaube ich, weniger. Ja, dieses, oh, was, was macht er denn da? Sondern mhm. mehr so, oh, jetzt äh, gucke ich mir das auf der Stadionleinwand oder auf dem Videowürfel nochmal ganz genau an. Und dann ist es, glaube ich, so dass die Leute auch mehr Verständnis dafür kriegen. Ja. Weil dann alle sehen, also jeder mit ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand, würde ich jetzt einfach mal sagen, jeder vielleicht die Entscheidung nochmal mit durchdenkt und mit überlegt, boah, ja, mega schwere Entscheidung. Nimm dir nochmal zwei Minuten, so nach dem Motto, ja. weißt du?
1: Ja, schwierig.
0: Ist aber natürlich alles keine Entschuldigung dafür, dass der VR im Endeffekt ein nice to have ist und die Schiedsrichter trotzdem in der Lage sein müssen, ein Spiel zu pfeifen ohne ja. den VR. Und das haben sie jetzt so ein bisschen gezeigt, waren sie dann vielleicht nicht so ganz. <lacht> ja. Aber ist ja zum Glück die letzte Runde ohne VR gewesen.
1: Ich verstehe aber auch generell nicht, warum. Also, ich weiß einfach nicht, was braucht denn der VR für technische Voraussetzungen? Die es nicht in kleinen Stadien gibt.
0: Inzwischen, bin ich ehrlich, ähm, gibt es die auch gar nicht mehr. Also äh, inzwischen gäbe es keine Hindernisse mehr, so meine ich das. Ja. Ähm, weil, also klar,
1: Torlinientechnik, aber sonst?
0: Nee, also selbst das ist inzwischen wohl kein großes Hindernis mehr. Ähm, mhm. Weil wir hatten mal, ich war ja mal auf so einer Technikmesse von der DFL. Und da haben die gesagt, mit, mit wie wenig die Kameras sie inzwischen, eine also sie können mit einer einzigen Kamera, können die inzwischen eine Absetzlinie ziehen. Also da muss nichts mehr kalibriert werden, also klar muss es kalibriert werden, das Feld und so, ne? Aber es ist eine einzige Kamera, die die ausstellen. Und es ist eigentlich ja mega, ich sag mal, einfach dann. Ähm, dementsprechend, es, es gäbe keine großen Hürden mehr, weil ähm, auch, auch wir auf Arbeit jetzt auch schon mal mit dem VR gearbeitet hatten. Dementsprechend, ähm, Weiß ich, dass die Anforderungen dann noch sehr gering sein müssen. Ja, ähm, schwierig. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, in Illertissen und Co. würdest du es auch hinkriegen. Ja, deswegen. Also. Und das, das Ding ist halt auch, ich weiß nicht, wie das damals war. Ähm, wer ist denn da mal so weit gekommen? Äh, Saar, ja, gut, Saarbrücken hat auch schon wieder, ich glaube, ein größeres Stadion, etwas größeres Stadion. Ne? Ja aber was machst du, wenn, keine Ahnung, so eine Mannschaft, die... Oh, schwere schwer jetzt Beispiele zu finden, aber... Ja, weil es ja. halt
1: auch nicht mehr passiert. Rödinghausen. Also, so Stell dir ja. vor,
0: Rödinghausen kommt jetzt mal eben ins Achtelfinale. Ja. Was, was machst du dann? Ja, da muss es ja auch irgendwie gehen. Also die müssen dann ja in ein anderes Stadion gehen, laut DFB dann fast. Ja.
1: ja, macht alles nicht so viel Sinn.
0: Also ich hoffe, dass man das... Und ich glaube, da kommen wir auch dann jetzt mal in den nächsten zwei Jahren hin, dass es egal ist, aber dass äh, ja, man einfach gucken muss, dass auch die kleinen Stadien da bedient sind und mitgenommen werden. Ja. Gut, ähm, dann hau ich mal noch eine Frage raus und ich habe hier, braucht der VfB einen neuen Trainer wie Schreuder, Torup oder ist Wimmer die Lösung? Ja. Ich weiß nicht. Also, ich hatte gestern mit einem Kollegen gesprochen gehabt und der hatte gemeint gehabt, man könnte jetzt natürlich die Bremer-Lösung fahren und einfach immer den Interimstrainer, den man dann so gemerkt hat, er hat drei Spiele, hat gepasst und den einfach immer einen Langzeitvertrag geben. Aber wir wissen ja, wer da auf einmal alles ins Trainergeschäft einen Fuß bekommen hat. Boah, das ist schon wieder ein verrückter Name in meinem Kopf. Also, am naheliegendsten, am naheliegendsten ist bei mir natürlich Flor Kofeld, aber auch Alexander Hanuri. Es
1: gab auch eine Zeit, wo Viktor Skripnik als neuer Thomas Schaf gehandelt wurde.
0: Absolut. Ähm, deswegen, ich bin da kein Fan von. Zwar ich einfach auch. Also, ich bin ganz ehrlich. Ähm, der VfB hat jetzt immer guten Fußball gespielt, glaube die Saison. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, boah, wie schlecht sind die gerade. Natürlich, vorm Tor, keine Frage, das war immer bodenlos, ja, aber das kannst du dem Trainer nicht ankreiden. Ja. Ja. Also, dass wir einen schlechten Abschluss haben, dass, die, dass am Ende auch der Stürmer fehlt, der irgendwie, keine Ahnung, letztes Jahr 20 Scorer gemacht hat, das sind Sachen, dafür kann Matarazzo 0,0 und dann entlässt du einen Trainer, lässt diesen kompletten Trainereffekt zweimal verstreichen. Einmal mit Aufbaugegner Bochum und dann einmal mit Aufbaugegner Bielefeld. Jetzt hast du wenigstens so viel, ich sag mal, Anstand gehabt und hast gesagt, ja komm, jetzt sitzt der auch noch gegen Dortmund auf der Bank, um dann eventuell zu Hause gegen Augsburg hoffentlich einen neuen Trainer zu haben. Aber ich, ich bin... Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Matarazzo das Spiel gegen Bochum gewonnen hätte und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Matarazzo das Spiel gegen Bielefeld gewonnen hätte. Ja, also ich finde das generell
1: merkwürdig, dass, also bei Werder waren es ja mal U23-Trainer dann und er ist ja einfach der, der Co-Trainer von dem, ja. wo es quasi nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt ähm, also Machen sie glaube ich nicht, aber wenn er wirklich das längerfristig machen darf, würde das
0: für mich nicht so viel Sinn machen. Ich finde es auch schwierig, weil äh, klar kannst du so ein bisschen mit der Anrede was weg wegmachen, Ja, dass du dann vielleicht Spieler nochmal ein bisschen mehr Freude reinbringst. Aber ich glaube taktisch, technisch, äh, von den Abläufen her, wird er den Jungs ja nichts Neues mitgeben, sage ich mal. Nee. Und das ist für mich so der Punkt, wo ich dann so überlege, wie viel Sinn macht das einen Co-Trainer, das zu machen und ich glaube aber auch, dass es aktuell mega schwierig ist, einen Trainer zu finden, wenn du jetzt kein Top-Club oder sowas bist, was vielleicht nochmal so die Scheu oder also top oder ein absoluter Zweitligist, wo es dann einfacher ist, sage ich mal nochmal, jemanden aus der zweiten Garde zu holen, aber das merkst du vielleicht jetzt auch gerade an Schalke, ja? Stuttgart ist vielleicht ein bisschen wählerisch, weil sie sagen, okay, da muss jetzt jemand her, der, der funktioniert und mit der Mannschaft gut kann und äh, Allein auch die Tatsache, dass beim VfB ja aktuell vier Leute zustimmen müssen und vier Leute sich einig sein müssen beim Kandidaten, macht die Sache auch nicht einfacher. Aber Schalke hat auch noch keinen neuen Trainer. Ja. ja. Und ich habe, da hast du mir ja schon geschrieben gehabt, ich glaube am Montag war es ja fix, dass es jetzt Thomas Reis macht. Und ich war auch ehrlich gesagt der festen Überzeugung, dass das jetzt macht. Aber auch der soll ja eine Absage verteilt haben.
1: Ja, was ich auch ein bisschen verstehen kann, weil ähm, ja, das ich mir die, wenn ich mir die Aufstellung angucke, die Falke dagegen Hoffmann aufs Feld geschickt hat, das ist auch weit weg von erster Bundesliga. Ja. Also das, das ist brutal, wirklich.
0: Ja, um nochmal vielleicht noch zwei Worte zu Schalke zu verlieren. Ähm, ich finde es krass, weil jetzt auch äh, wirklich Legenden, so Olaf Thon und so, sich komplett gegen Schalke stellen. Ja, selbst äh, Mike Büskens hat ja gesagt, ich mache das nicht nochmal, ich werde nicht nochmal Cheftrainer. Ja, mhm. also Aufstieg schön und gut, ne? aber ey, alles hat mal ein Ende und äh, das Ende ist jetzt anscheinend da. Und auch Ola Thun hat ja gesagt, gehabt, ja sorry Leute, aber die spielen noch schlechter als damals, ja. wo sie abgestiegen sind.
1: Ja.
0: ja. Und das heißt was, wenn du aber dann immer noch 17. bist, also das heißt auch was für Bochum, du bist immer noch 17. und äh, ne? Hm. irgendwie am fällt dran, sage ich mal. Ja, aber zum VfB wieder, ich denke, dass da schon was Neues her muss und ich persönlich, ich wäre schon Fan von der Idee Schreuder, den ja. Toru kenne also kenn ich zum Ersten nicht und zum Zweiten finde ich da auch einfach den Umgang nicht so geil, wenn äh, jemand vor drei Wochen seinen Job verloren hat. Das ist so, das hat für mich so Achim Bayer-Lorzer-Beigeschmack, weißt du, so hm. der, ich glaube, vor einer Länderspielpause gekickt wurde, und dann auf einmal, ich weiß gar nicht, was war das denn? Ich glaube, er ist gegen, gegen Hoffenheim geflogen mit Köln und wurde dann Mainz-Trainer. War das, nee, nicht Mainz-Trainer. Ähm, ja, doch, ich glaube schon. Doch, Mainz-Trainer, ne? Ja, er war bei Mainz. Aber ne, so, so irgendwie, so Köln-Trainer ja, gewesen ja. und dann, dann Mainz-Trainer geworden und hat dann schon wieder gegen Hoffenheim gespielt. Das, das finde ich irgendwie nicht so geil. Nee. Und klar, jetzt Kopenhagen ist nicht, nicht in der Bundesliga und so, aber es hatte schon seinen Grund, warum der entlassen wurde. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, Schreuder,
1: ähm, so ich erkenne noch nicht ganz, warum er das machen sollte, aus seiner Sicht. Ajax will ihn nicht mehr. Okay.
0: Ajax, ähm, also die spielen ja schon eine solide Saison, aber ich glaube, dass Ajax wohl also gerade durch die internationalen Auftritte ähm, echt am, am schwanken ist und mal überlegen, ob Schreuder der richtige Mann ist, zumal er auch in der Liga auch da muss man sagen, er zehn Spiele gespielt, acht Siege, ein Unentschieden an die Niederlage und das ist bei Gott keine schlechte ähm, Bilanz und ist da trotzdem noch erster, aber Eindhoven halt irgendwie hinten dran mit nur einem Punkt und Feyernord mit zwei Punkten und AC Alkma auch noch mit zwei Punkten hinten dran, also ich verstehe es auch nicht so ganz, was Ajax gegen ihn hat, zumal er ja auch schon länger mal bei Ajax ähm, Trainer war und so, also Co-Trainer war und dementsprechend auch eine gute Ajax-Vergangenheit hat, aber es soll wohl so sein, dass Ajax sagt äh, 1,5 Millionen für Schreuder und er ist euer.
1: Hm. Ja, weiß nicht, ich glaube, das Risiko würde ich nicht unbedingt eingehen als Stuttgart. Aber klar, die Frage ist, wer
0: soll es sonst sein? Besseren kriegst du nicht. Ja. Also ich hätte mal so meine Wunschkandidaten, wenn also ganz unironisch auch wirklich gewesen, äh, Jens Keller und Bruno Labbadia, mhm. weil das sind beides Trainer, die für eine Art von Fußball stehen und wenn sie irgendwo rausgeflogen sind, jetzt außer vielleicht ähm, Bruno Labbadia beim HSV, ähm, sind sie rausgeflogen bei immer noch soliden Leistungen. Ja. Ja. und also Labadia jetzt auch mal härter noch ausgelöst, ne? also Labadia in einem funktionierenden Umfeld würde ich jetzt einfach mal sagen <lacht> ähm, bei Wolfsburg war er ja wirklich nicht schlecht ich glaube da hat er ja trotzdem noch Europa League oder ich glaube sogar Champions League geholt gehabt mit denen ähm, und auf der anderen Seite war ja noch Jens Keller der ja fast immer irgendwie so ungerecht rausgeflogen ist ne? hm. ja Aber vor allem bei Union damals war das ja, ja. aus dem absoluten Nichts Deswegen, also das wären so meine zwei Top-Kandidaten gewesen, also die ich mir gewünscht hätte, aber wie gesagt, mit Schreuder äh, kann ich, könnte ich jetzt auch sehr gut leben. Aber Wimmer ist für mich auf jeden Fall nicht die Top-Lösung. Nee. Gut, äh, dann darfst du wieder. Ähm,
1: dann kam noch mehrmals die Frage, ähm, welchem Team wir am ersten zutrauen würden, zur Überraschung zu werden dieses Jahr im Pokal. Also welches ja. Team, dem es man nicht unbedingt zutraut oder zugetraut hat, weit zu kommen. Ähm, wenn ich mir das so angucke, dann würde ich, also ich weiß nicht, dass Union weit kommt, es ist jetzt keine Überraschung, glaube ich, ähm, aber ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass Union den Pokal auch gewinnt. Ja, das weil Union ist ähm, so stabil und vor allem, wenn sie ein bisschen Losglück haben und Heimspiele haben, dann ist das unglaublich schwer, gegen die zu gewinnen. Ähm und ich weiß, gegen Heidenheim haben sie ja gestern wirklich mit einer zum großen Teil wirklich absoluten B11 gespielt. Also das heißt zum großen Teil, aber wichtige Positionen auf jeden Fall nicht die erste Wahl. Und völlig souverän gewonnen. Also, ich glaube, solange Union Heimspieler hat, werden sie nicht ausscheiden.
0: Aber das wäre ja der absolute Bruch für jeden, Herr Tana. <lacht> Im Olympiastadion. <lacht> Im Olympiastadion. Äh, wie viel passen rein? 70.000, 80.000? Ja, ja, Pokalfinale
1: 80.000, glaube ich. So,
0: und dann rechnest du mal runter irgendwie, da sind dann irgendwie 30.000 Unioner drin, ne? <lacht> die, die auch noch das Ding holen dann am Ende. <lacht> ähm gute Nacht, also dann brauchst du auch nie wieder irgendwas sagen, von wegen her, Berlin ist blau. Ja. Ähm, da muss die Hertha ja fast schon zweimal den Pokal dort gewinnen. Ja, vor allem, weil Hertha ja gut, die zweite Mannschaft
1: einmal, aber weil Hertha ja noch nicht mal im Finale da stand.
0: Ja. Es, ja, es ist krass. Also, okay. Aber einen, einen heißeren Take hättest du jetzt nicht. Also, du würdest jetzt nicht hm. sagen, äh, Weiß nicht, der, der Club spielt dann am Ende im Finale gegen den VfB Stuttgart, so eine Neuauflage von
1: 2-7. Hm, schwierig. Also, ich glaube, dass einfach noch zu viel Qualität drin ist, als dass ein Zweitligist irgendwas machen könnte. Und ja, so Teams wie, wie Bochum und Mainz sehe ich auch nicht, dass dies weit bringen im Pokal. Also ich die üblichen Favoriten Bayern, Dortmund, Leipzig, vielleicht noch Frankfurt. Die sind halt noch da und
0: dann würde ich schon Union sagen. Ich sag der VfB macht's und die steigen ab. Der VfB steigt <lacht> ab und die gewinnen aber den Pokal. Sag ich. Nein, oh. also keine Ahnung, das Ding ist halt, es ist äh, vollkommen Wumpe, wen du jetzt hier sagst, weil es ist Donnerstagabend 1946. Ja. Um, äh, in in ja, genau drei Tagen wird ausgelost wieder. Ähm, wenn wir jetzt sagen hier, ja, Palaborn äh, safe im Halbfinale, die gewinnen mhm. gegen jeden Bund, also gegen fast jeden Bundesliga und dann kriegen die erst Bayern oder kriegen die Bayern, dann ist vorbei. Ja. ja. Ähm, Was ja auch
1: übrigens völlig Quatsch das muss ich sagen, im Pokal ist das. Ähm, unterklassige Mannschaften auswärts spielen können. Also das muss, finde ich, dringend geändert werden, dass die unterklassige Mannschaft immer Heimrecht hat. Echt? echt? Ja, also dass zum Beispiel Heidenheim bei Union spielt, finde ich, ist totaler Quatsch. Oder St. Pauli bei Freiburg.
0: Ja gut, also, ja, also das wären, glaube ich, so Spiele gewesen, äh, die es nochmal ge geswitcht hätten. Ne? Ähm, ich glaube, auch Braunschweig hatte ja echt Gute Chancen dann am Ende nochmal gegen Wolfsburg zu gewinnen. Also, sie hatten ja zumindest äh, das auf der Hand. Und tatsächlich, jeder Unterligist, also jeder Zweitligist, wenn der zu Hause gespielt hat, hat auch gewonnen. Ne? Ja, gut, Hannover nicht. Ja. Aber sonst? Pauli nicht? Ja. Nee. Ja, nee. Krass. Also, es waren genau die Überraschungen mit äh, Paderborn und Darmstadt. Wie gesagt, Braunschweig hatte es fast und Pauli hatte. Äh, Hannover war ja auch nicht schlecht zu Hause.
1: Ja, es ist halt auch so, dass es für die kleinen Mannschaften ähm, absolute Highlights sind, im Pokal zu spielen. Also auch für Zweitligisten gegen Bundesligisten. Und dann sollte man die, finde ich, insoweit belohnen, dass die dann zu wenigstens das Heimspiel
0: bekommen. Ja. Ja, stimmt schon. Äh, vor allem muss ich auch ehrlich sagen, dass mir die ich weiß gar nicht, was das waren, 1000 Bielefelder gestern auch sehr leid getan haben. Ja. Also... Das musst du dir mal überlegen, du nimmst dir im, im schlimmsten Fall, sage ich mal, einen Tag frei, also im besten, nee, im besten Fall nimmst du einen Tag frei, im schlimmsten Fall zwei, ähm, nimmst du dir frei und <lacht> fährst irgendwie von Bielefeld nach Stuttgart, um nicht um 20.45 Uhr, nee, um dann um 21.05 Uhr zu wissen, das Ding hier ist gelaufen, weil es steht schon
1: 2-0. Ja, gibt es im Moment einen Verein, wo es frustrierender ist, Fan zu sein als Bielefeld. Schalke. Ja, aber ich glaube, Bielefeld ist schon ein bisschen härter aktuell. Ich meine, die sind letzter, ne?
0: Ich glaube, bei Bielefeld schwingt er nochmal so ein bisschen mit. Du bist letztes Jahr schon abgestiegen.
1: Ja. Und. So. Ja, die sind letzter mit 8 Punkten aus zwölf Spielen.
0: Ja. Wer Schalke nicht auffasst, sieht das in zwei Spieltagen <lacht> nicht besser aus. Also ähm, ja, nee, es ist ja, stimmt schon. Also vor allem ich wusste gestern auch nicht, wer schlechter ist, Bielefeld oder Schalke vom, vom reinen fußballerischen Ich glaube, wenn sie sich zusammentun würden dann kommt vielleicht was Positives bei raus
1: Boah, so das Spiel würde ich mir unter keinen Umständen angucken Bielefeld Schalke gegen Schalke Bielefeld. Oh. Oh.
0: Ja. Vielleicht gibt es das ja mal so Freundschaftsspiel in den nächsten Wochen so. <lacht> Ja Nee, also ich, ich ähm, ja, wenn du sagst Union Hoffenheim kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Boah.
1: Ich finde im, im Pokal ist so, da haben es Teams wie Hoffenheim, ähm, Hoffenheim und Wolfsburg immer schwer, weil die sind nicht so gut um. Boah,
0: Wolfsburg auch ein Call.
1: Nee, weil ich finde das sind Teams, die sind, die sind halt nicht so gut, dass sie dass sie äh, immer der Favorit sind und rein fußballerisch sich durchsetzen können. Und bei solchen Teams ist es dann einfach auch schwierig, vor allem, wenn sie auswärts spielen. Ähm, also Teams wie der VfB, Werder oder, oder Schalke, okay, schlechtes Beispiel, aber Frankfurt, <lacht> ähm, die haben einfach nochmal diese Power auch durch die Fans, was für mich im Pokal so wichtig ist. Und ich glaube, dass das für Hoffenheim und Wolfsburg, sobald es gegen gute Gegner geht, wird schwierig.
0: Aber wusstest du, dass nico Kovac bisher erst ein einziges Pokalspiel in seinem Leben verloren hat? Ja, das ist krass. Der, der hat nur gegen Dortmund im Finale mal verloren. Und dann hat er es ja mit Frankfurt gewonnen, er hat es mit Bayern gewonnen, dann äh, in der Saison, wo er gekickt wurde, ist er auch noch bis ins Achtelfinale gekommen. Ja,
1: okay. Und ja, jetzt ist Wolfsburg. er ja
0: er hat mit Wolfsburg auch noch keins verloren. Ja, okay. Das ist ein Argument. Und die Strecke, die Wol oder die Serie wollen wir nicht reisen lassen. Nein. Alter, Alter, das musst du dir überlegen. Also wenn du, wenn du irgendwie am Ende der Saison sagst, selbst wenn Wolfsburg dann sagt, so komm, ist vorbei. <lacht> Herzlichen Dank, Nico, aber du holst doch den Pokal, und du machst so diesen, diesen Move wie RB Leipzig, weißt du so, du hast jetzt einen Trainer als Pokalsieger und dann ist vorbei, Nein. ja. Und Niko Kovac geht da raus und sagt, äh, ja, ist okay, ich habe trotzdem in meinem Leben nur ein einziges Pokalspiel verloren. Das ist nochmal so eine andere, also ist ein, wie nennt man das dann, das ist kein Feuerwehrmann, aber das ist dann so ein Trainer, den stellst du nur nochmal fürs Finale ein. <lacht>
1: Ja, Oder er wird halt einfach rechtzeitig vorm nächsten Pokalspiel entlassen, dann bleibt seine Serie auch da. Richtig, genau.
0: Also, ich, ich denke, Hoffenheim kann ich mir sehr gut vorstellen, auch irgendwie, weil die auch gar nicht so schlechten Fußball spielen. Wolfsburg sind in der Liga ein bisschen zu schwach. Ähm, äh, da ist aber das dickste Argument der Nico Kovac. Ja. Gut, äh, was habe ich denn da nochmal genommen gehabt? Äh ja, was habe ich denn? Habe ich denn nicht irgendwas geschrieben gehabt? Ähm, nee, was hatte ich gesagt gehabt? Überraschung. Äh. Was wollte ich nochmal nehmen? <lacht> Sie <lacht> ist weg. weg. Die Wimmerfrage, die habe ich genommen gehabt. Ich meine, Bielefeld hatten wir ja gerade schon. In Bielefeld hatten wir schon. Das mit den Überraschungen hatten wir auch schon. Ja, dann bleibt es halt bei drei. <lacht> dann bleibt es halt bei drei. Lass uns noch mal auf den Bundesligaspieltag gucken. Ja. Ähm, ja, nächster Spieltag steht an. Wir haben jetzt noch bis zum, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Jahreswechsel, haben wir jetzt noch fünf Spieltage. Einmal davon eine englische Woche. Ähm, wird cool, glaube ich. Und ja. Wir haben dann natürlich jetzt nochmal den Fokus auf den nächsten Spieltag und da sehen wir dann einmal ähm, Dortmund gegen Stuttgart. Ja. Das
1: ist glaube ich das ist relativ also offener als man denkt glaube ich. Ja. Ähm, weil Dortmund hat glaube ich auch nicht so überragend gespielt jetzt in Hannover. Ja. Ähm, und Stuttgart hat halt, jetzt mal abgesehen davon, ob es der richtige oder nicht ist, aber sie haben halt den Trainereffekt jetzt
0: gerade. Ja, ich bin ehrlich, also das ist so ein Spiel, da kann von 2-0 für Stuttgart bis äh, 6-0 gegen Stuttgart alles drin sein. Ja. Also das ist so brutal offen. Ähm, Dortmund kann einen richtig starken Tag haben, aber sie können auch einen richtig schwachen haben. Sie müssen sich wieder nur auf Kobel verlassen. Ja. Und ich glaube... Und hoffe, dass, wenn man die Jungs da gut einstellt, dass man vielleicht nochmal gegen Dortmund einen Punkt holt. Was meines Erachtens schon ein echt großer Sieg wäre nach den letzten Leistungen. Vor allem überlegt, dass der VfB ja auch die Bayern den, oder den Bayern mal einen Punkt abgelutzt hatte, jetzt auch schon in dieser Saison. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und in Dortmund, ähm, da kennt sich der VfB auch mit Siegen aus. <lacht> die wissen, wie das geht. Inter noch interessanter finde ich vielleicht sogar Leverkusen. Ja, auf jeden
1: Fall. Weil da, also dieses Spiel ist extrem wichtig. Weil wenn sie das verlieren, dann ist es wirklich langsam sehr kritisch.
0: Aber du langsam.
1: Ja, naja, weil du dann einfach nicht mehr die Option, weil sie den Trainer halt schon gezogen haben. Ja. Und wenn sie jetzt auch wieder verlieren,
0: dann, ja, dann muss der Blick wirklich langsam nach unten gehen. Denkst du, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man als Leverkusen nochmal richtig aktiv wird auf dem Transfermarkt? Ähm. Nee, ich glaube nicht.
1: Also vielleicht ein Torwart. Ein Torwart. Weil, ja, also Radetzky hat er jetzt doch schon viele Punkte gekostet, oder?
0: Ja, also da hätte ich ja, ich hätte ja also ich hätte eine Reihe vorne dran angefangen. Also Tabsoba, ähm, wie sind die andere hier? Tabsoba, ähm, ähm, Kusunu, Kusunu ähm, und Ta sind ja diese Saison brutal schwach. Ja. Also was da Tabsoba und Kusunu manchmal machen, das ist, das ist ja schon jenseits von Gut und Böse. Ähm, auch total dumme Fouls auch. Und da bin ich ehrlich, ähm, das wäre so die Reihe, wo ich dann tatsächlich mal was ändern würde. Ja, die Frage ist, hat Leverkusen
1: finanzielle Möglichkeiten und bringt der Transfer von einem Spieler jetzt wirklich irgendwas in der aktuellen Lage?
0: Ja. Ja. Nee, das ist ja so das Ding. Ähm, ob das überhaupt irgendwas bringt, weil... Ich glaube, die Versuchung ist groß, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann so oft in Richtung Panikeinkäufe geht, wie zum Beispiel Wolfsburg das letztes Jahr gemacht hatte, mit auf einmal mm. kaufe ich einen Jonas Wind nochmal im Winter. Max Kruse kam, glaube ich, auch im Winter, oder? Ja. Mit, mit Flo Kohfeldt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auf einmal so, na, ja, wir gucken jetzt nochmal und, und wen kaufen wir denn jetzt? Ja, lass nochmal irgendwie aktiv werden und kaufen kauft man irgendwie nochmal zwei, drei... Leute für 10 Millionen, dann bist du auf einmal 30 Millionen im Winter los, ne? also kann ich mir schon irgendwie gut vorstellen, dann dort noch.
1: Hm. Also ich sag, kleiner Hot-Take vielleicht, ich sag, wenn Leverkusen verliert am Samstag, dann beenden sie die Saison im letzten Drittel. Du machst jetzt an diesem einen Wolfsburg-Spiel fest. Ja. Weil, wenn sie das verlieren, dann, also kommt da halt auch auf die Leistung an, aber dann ist Xabi Alonso schon mal dann hat er 3-0 gegen Porto, 5-1 gegen Frankfurt und dann gegen Wolfsburg verloren und nur gegen Schalke gewonnen. Als nächstes spielst du in Leipzig, dann gegen Union ähm
0: und dann schließt du zur WM auf einem Abstiegsplatz. Ja, aber ich glaube, dass die, also ich finde, dass diese WM einfach noch so ein großes Fragezeichen ist, dass ich ganz ehrlich bin, ähm, du, du weißt gar nicht, was zur WM passiert, also was nach der WM passiert, weil einfach ja. die, die Fragen viel zu groß sind und ich glaube, dass wir da das dass, dass würde nochmal einiges durchwirbeln in der Liga glaube ich dass gerade so Mannschaften wie gut Leverkusen, da fahren natürlich dann doch schon der ein oder andere mal mit äh, zur, Länderspiel, äh, zur Länderspielabstellung aber ich glaube dass gerade so Mannschaften wie Dortmund, wie die Bayern auch, auch Leipzig äh, Frankfurt hat glaube ich auch ein paar mit dabei äh, da schon nochmal ein bisschen Körner lassen werden und dafür aber Mannschaften wie zum Beispiel vielleicht sogar Stuttgart, Augsburg, Mainz, äh, Werder wird da auch von profitieren, glaube ich. Noch mal Union. etwas höher an, ja, Union äh, auch noch mal etwas höher ansiedeln können. Ja. Ja, und also, wir wollen auch
1: so ein Ding. Vier Punkte vor, vor, vor Platz zwei. Ja. Nach zehn Spieltagen.
0: Jetzt am Wochenende Hoffenheim gegen Bayern und äh, Bochum Spiel gegen Union. Hoffenheim gut drauf. Nach zwei Mutmachern gegen Schalke. Die Bayern stutzig. Sie, also siehst du,
1: zu, was glaubst du, zu wie viel Prozent siehst, sagst du, Union hat wirklich eine Chance, ähm, Meister zu werden? Boah.
0: Da wir, also, da wir uns jetzt fest auf Union äh, ja. bauen, würde ich jetzt sagen, so ach, vielleicht auch schon fast schon viel, aber so 20 Prozent würde ich schon sagen. Ja, ich hätte sogar noch weniger. Ich hätte so 10, 15 gesagt.
1: Aber ja, es schon, ist einfach schon, allein das ist schon extrem viel, finde ich. Ja.
0: Also, wenn du vor der Saison oder noch nicht mal vor der Saison, aber ich glaube, wenn du, also doch schon vor der Saison, weil ne, die Transfers haben schon für sich gesprochen. Aber wenn du dann noch mal auf die, ähm, ich sag mal, nach den ersten drei Spieltagen ja. gesagt hättest, ja, äh, wie geht denn der Spaß aus? Da, da wäre ja 0% Prozent gewesen. Ne, also, ja, bei allen hättest du auch fragen können, ja, zu wie viel Prozent wird Dortmund-Meister und alle hätten gesagt: Ja, null, ganz vergessen. Ja. Ähm, dementsprechend ist das jetzt schon, schon brutal viel. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass ähm, ich glaube, die Bayern werden jetzt nochmal so einen Schub haben, von wegen, ja. jetzt zeige ich es euch nochmal. Und den müssen sie jetzt aber schon am Samstag kriegen, weil Leon Goretzka hat sich ja schon noch mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt bei dem Pokalspiel. Also wir wollen jetzt in Fußballdeutschland noch mal einiges gerade rücken und ich, ich finde das so mutig dann zu sagen äh, ich finde so Ansagen im Vorhinein finde ich immer ein bisschen ja fast schon schwierig weil ne das ist wie wir wollen Mentalität zeigen und sowas und das ist dann, ja,
1: ja ne. also ich bin immer noch fest davon überzeugt dass Bayern Meister wird aber ich glaube wenn jemand anderes als Bayern Meister wird dann ist es Union
0: wir aber auch ein Faustschlag für Dortmund ne ja so wir werden Vorschlag für Dortmund. Mit Dortmund.
1: Ja. Dortmund hat einfach ein negatives Torverhältnis nach zehn Spielen. Ja. Das ist schon heftig.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, schwierig. Äh, ich weiß nicht, äh, kennst du, also kennen wir es den wahrscheinlich, äh, Broski, kennst du, ne? Ja. Kennst du, der hat jetzt eine eigene Show für, ich ja. glaub, Twitch, äh, die Broski-Show. Ja. Da war ja letztens Nadim ne, Amiri.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ne?
0: Hast du das gesehen, <lacht> wo der äh, gesagt ja. hat, ja, nee, ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, wir gewinnen heute hoch gegen Schalke? <lacht>
1: Vor allem, ich weiß gar nicht, Amiri hat, der spielt ja kaum bei Leverkusen, ne? Äh,
0: also, ich glaube wieder mehr. Also, ich glaube auch, ähm, war es nicht so, dass Paulinho eigentlich suspendiert war? Mh, Und jetzt, gar nicht. jetzt auf einmal stand er unter Xavi Alonso äh, wieder <lacht> auf für Matte. Ich glaube, da ist jetzt unter äh, Alonso nochmal ein bisschen was durchgerüttelt worden. Und vielleicht auch schon hat Seoane gedacht, ja dann äh, lieber doch Amiri, äh, ich weiß also, es, so, also so gegen Notfall.
1: Schalke, gegen Schalke saß Amiri 90 Minuten auf der Bank.
0: Ja, es ist so, ein, ich glaube Amiri ist so einer, ähm, die, wie im ein Footballmanager, du, du hast einen Spieler, den vergisst du irgendwie die ganze Zeit <lacht> und, <lacht> und dann läufst mal nicht so gut und dann denkst du dir, ja gut, schlechter kann es ja nicht mehr werden <lacht> und dann setzt du ihn ein. Das ist so ein dem Amiri, glaube ich, aktuell.
1: Der, ja. Also der hat das wirklich so nötig zu einem, also der hat einen Vereinswechsel so krass nötig.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht, wie, wie war der denn letztes Jahr das auch nach Italien gegangen, glaube ich.
1: Überhaupt nicht gut, glaube ich.
0: <lacht> ich glaube, ist er nicht da auch was abgestiegen.
1: Also er hat 13 Spiele für Genua gemacht.
0: Oh. Ja, weiß nicht. Also, Amiri, der ist, hat, glaube ich, äh, vieles vieles liegen lassen. Ja. Naja, aber apropos Football-Manager, ähm, am 6. November geht es wieder los, ne?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, darf ich hier schon mal so eine kleine Werbung platzieren? Ähm, es wird wieder vorab, vor Release, wird es wieder so ein kleines äh, Gewinnspiel geben, wo ihr mal wieder einen Key gewinnen könnt. Ähm, und ja, äh, natürlich wird da auch ordentlich gegrindet wieder in den Twitch-Streams. Twitch auch ein sehr schwieriges Wort. Ähm dementsprechend da gerne äh, Instagram weiter auschecken und ich glaube aktuell gibt es das sogar, es also gibt noch den Vorgänger bei Twitch Prime zu spielen, kostenlos, also wer noch nicht den 22er gespielt hat und bevor er sich den 23er kauft oder ich sag mal gar gewinnt äh, bei mir und das nochmal austesten möchte, schaut es euch gerne an, ist ein komplizierter Manager, aber ich glaube ähm, der Spielspaß, da sind wir uns beide glaube ich einig, ist äh, überragend.
1: Ja, absolut.
0: Und wer immer noch sagt, ja, ich spiele über fifa Karrieremodus, der hat, glaube ich, kein Herz für Managerspiele. <lacht> ja, bin, ja. ich, bin ich ehrlich. Kämpfe ich auch noch auf Arbeit für. <lacht> wenn, wenn Leute zu mir sagen, ja, den EA-Manager, den spiele ich schon noch gerne, dann sage ich so, ja, ist okay. Ist auch nicht so geil, aber ist okay. Aber der von Sega, der ist nochmal besser.
1: Also ich habe früher ja wirklich viel äh, FIFA-Karriere gespielt. Und ich, ich glaub, auch. Seitdem ich das erste Mal den Football Manager gespielt habe, habe ich nicht einmal mehr FIFA-Karriere gespielt. Weil es keinen Spaß macht. Ja, Weil das dann immer auch vergleicht so und das ja. ist einfach alles schlechter.
0: Ja, ja, also deswegen gerne auschecken. Es sind auch ein paar coole Neuerungen dabei. Check da gerne auch so ein bisschen die Football Manager-Bubble aus. Alle sehr coole Leute. Dementsprechend, ja, das an der Stelle. Hierfür, genau. Und dann ähm, wünsche ich euch, äh, wünschen wir euch einen schönen Spieltag. Es geht ja jetzt wieder weiter mit äh, Freitag äh, Bundesliga, Dienstag weiter mit Champions League, Europa League etc. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt wirklich, äh, ich glaube nur noch einen freien Fußballtag. Und das ist da, wo die Bund. Naja, wobei, da könnte sogar die zweite Liga, die, obwohl die, ich weiß gar nicht, ob die zweite Liga noch was macht, aber also noch eine englische Woche zwischenschiebt. Aber ähm, ich glaube, wir haben keinen freien Fußballtag mehr bis äh, zur WM, also bis die Winterpause ist.
1: Ja, das ist krass.
0: Ja. Bist du, äh, ich glaube, ich frage immer mal wieder, aber bist du inzwischen so ein bisschen im WM-Fieber? Nee. nee. Nee, gar nicht. <lacht> ja, nee, ich auch nicht. <lacht> ich, ich, äh, ich bin überhaupt nicht irgendwie drin. Ich bin mal, ich glaube, was wir auf jeden Fall gerne mal durchgehen sollten, wäre, ich glaube, das ist sogar schon für die nächsten zwei Folgen, kann das aktuell werden, der 50er-Kader.
1: <lacht>
0: <Und lacht> aber der wird
1: ja, der wird nicht veröffentlicht, oder?
0: Äh, ich glaube schon. Der muss veröffentlicht werden. Die UEFA, äh, die FIFA braucht ja die Kaderliste und die wird safe veröffentlicht, glaube ich.
1: Ich dachte, die müssen den vorläufigen nur einreichen.
0: Ja, du weißt ja schon, der ich, dann, also, dann gibt also es irgendwo ein Bild-Plus-Artikel.
1: Ja, Es stimmt doch, dass die, wenn sie ihre letzten Testspiele haben, oder ihre generell, die Testspiele vor der WM, das ist dann schon der endgültige Kader, ne?
0: Ja. ja. Naja, also ich glaube, das letzte Spiel von Deutschland ist das nicht auch irgendwie am, äh, ich glaube, 11. November oder so? Kann sein. Sind wir ehrlich, äh, am 17. ist die WM, äh, du fährst ja auch nicht mit, mit 50 Spielern äh, in dieses Trainingslager dann nach Katar, um dann Was irgendwie zu... Äh, zu 25 Spielern zu sagen, äh, gut Schuss, äh, nächstes Mal vielleicht.
1: Ja, aber der Kader darf diesmal größer sein. Ne? Also ich glaube, 27, wenn okay. ich mich nicht ja, 27. 27.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, dann wünschen wir euch auf jeden Fall, wie gesagt, äh, ein schönes Fußballwochenende und äh, schöne fußballwochen Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Lagebesprechung der Liga und äh, Vielleicht eine gute Frage für Spotify, die du ja gerade aufgemacht hast. Denkst du, Union Berlin ist bei der nächsten Podcast-Folge noch erster? Ähm, ja. ja. Es ist auch gar nicht so schwer bei zwei Spielen. Ne? Vier Punkten. Ja, aber gut. Äh, die Frage äh, packen wir euch bei Spotify rein. Bis dann. Ciao. Macht's gut.